0: Vous écoutez « Le saviez-vous », un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum. Place à une des plus grandes success stories commerciales du siècle dernier sur fond de dépression économique, de chômage et de rebondissement salvateur le Scrabble. Un « Le saviez-vous » qui a bien failli ne jamais voir le jour, mais c'était sans compter sur la persévérance de son inventeur. 1929 craque de la bourse de New York. La crise touche toutes les catégories sociales d'une Amérique exsangue. Les faillites s'enchaînent, l'activité s'effondre. L'architecte new-yorkais Alfred Mosher Butz fait partie de ces millions d'Américains privés d'emploi. Il profite de cette période d'inactivité pour se livrer à sa passion, les mots. Il développe un premier jeu de lettres qu'il appelle le lexico. Le but est simple, les joueurs doivent composer des mots avec des lettres tirées au sort. Butts avait attribué des points différents aux lettres en fonction de leur fréquence d'utilisation. Pour l'anecdote, c'est en décortiquant les exemplaires du New York Times que le génial architecte avait créé l'une des plus grandes originalités de son jeu. Alfred s'était livré à une statistique sur la répétition des lettres contenues dans le journal. Il en déduisit une fréquence d'utilisation entre les lettres courantes, rares ou exceptionnelles. Il leur attribua ainsi des valeurs différentes. Cette analyse lui permit également de déterminer la bonne répartition du nombre de lettres identiques parmi les 100 jetons attirés au sort. Mais voilà, les fabricants de jeux refusent le lexico. Mais Butts, bien que frustré, ne désarme pas. L'époque est aux mots croisés qui fleurissent dans tous les journaux. Et en les voyant, Butts a l'idée de composer un tableau qui ressemble à une grille de mots croisés. Le lexico cède donc sa place au criss-cross. Malheureusement, les fabricants rejettent en bloc son invention. Déçu, Alfred renonce à son rêve et retrouve un emploi. Fin de l'histoire Pas tout à fait. C'est alors que survient James Bruno. Convaincu du potentiel du criss-cross, Bruno négocie auprès de Butts l'autorisation de fabriquer le jeu, moyennant des royalties. James Bruno cherche un nom plus attractif. Son choix se porte sur le verbe « Scrabble », dont l'une des acceptations signifie « tâtonner » dans le but de trouver quelque chose. Ne reste plus pour James qu'à déposer la marque Scrabble et c'est choses faites le 16 décembre 1948. L'aventure continue donc avec la famille Bruno qui assemble les premières boîtes à la main dans le salon de leur maison du Connecticut. Mais l'affaire reste largement déficitaire. La chance sourit à nouveau, c'est alors qu'un nouveau protagoniste entre en scène. Il s'agit du directeur du Macy's, un très grand magasin new-yorkais. Notre homme a découvert le Scrabble pendant ses vacances et, séduit par le jeu, il entre dans une violente colère lorsqu'il découvre que son magasin ne dispose pas de la moindre boîte de Scrabble en rayon. Ses cadres s'empressent de réparer l'erreur et le Macy's s'engage dans une puissante campagne de promotion en faveur du Scrabble. Cette fois, la véritable carrière commerciale du jeu commence L'année suivante, James Bruno ne peut plus répondre à la demande qui ne cesse de croître. Aussi doit-il céder sa licence à l'un des principaux fabricants de jeux du moment, celui même qui avait éconduit Butts. Le Scrabble débarque en Australie et en Grande-Bretagne dès 1953. S'en suivent les premières adaptations en d'autres langues, dont le français dès 1955. Mais le Scrabble ne s'implante réellement dans l'Hexagone que dix ans plus tard, notamment grâce au soutien du Club Méditerranée. Et à ce jour, une centaine de millions de bois de Scrabble ont été vendus à travers le monde. C'était Le Saviez-Vous Un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Diane Laloum.